0: che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 29, 2 aprile 1931 come quello che tiene di più prezioso la creatura, è la volontà. Potenza delle pene volontarie, il puntello, come si accende la fiammella nell'anima e come si alimenta. Il mio abbandono continua nel santo volere ma per quanto abbandonata sento al vivo le mie ripugnanze nel cadere nello stato delle mie solite sofferenze e queste sofferenze sono causate dalle lotte e dalle imposizioni che ci sono sopra di me, onde nell'amarezza dell'anima mia dicevo al mio dolce Gesù, amore mio vuoi farmi cadere nelle sofferenze? Fallo pure, ma da me non voglio mettere la mia volontà lo farai tu, sarò contenta Ma da me non ci voglio mettere nulla. E Gesù tutto afflitto mi ha detto. Figlia mia, che ne faccio delle tue pene senza della tua volontà? Non ho che farne, né potranno servirmi a disarmare la divina giustizia, né a placare il mio giusto sdegno, perché quello che è di più bello e di più prezioso tiene la creatura è la volontà, essa è l'oro, tutto il resto di esse sono cose superficiali, cose senza sostanza e le stesse pene senza la volontà sono senza valore. Invece se scorre il filo della volontà spontanea nelle pene, ha virtù di cambiarle in oro purissimo, degne di colui che tutto volontariamente soffrì, ed anche la stessa morte per amore delle creature. Se io volessi pene senza volontà, ce ne sono tante abbondanti nel mondo che quando... Ne voglio, ne potrei prendere, ma siccome manca il filo d'oro della loro volontà, non sono per me, non mi attirano, non mi feriscono il cuore, né trovo l'eco delle mie pene volontarie in esse. Quindi non hanno virtù di cambiare i flagelli in grazia. Quindi le pene senza volontà sono svuotate di dentro, senza pienezza di grazia, senza bellezza, senza potenza, sopra il mio divino cuore. Basta un quarto d'ora di pene volontarie per supplire e sorpassare tutte le pene più atroci che ci sono nel mondo. Perché queste sono nell'ordine umano, le volontarie sono nell'ordine divino. E poi dalla piccola figlia del mio volere non accetterai mai le sue pene senza la spontaneità della sua volontà. Era questa che ti rendeva bella e aggraziata al mio cospetto che apriva la corrente delle mie manifestazioni sulla mia divina volontà e che con forza magnetica mi tirava a fare le mie visite così spesso all'anima tua. La tua volontà sacrificata volontariamente per amore mio era il mio sorriso, il mio trastullo ed aveva virtù di cambiare i miei dolori in gioie. Quindi mi contenterò piuttosto di tenere solo per me le pene Anziché farti soffrire senza l'accettazione spontanea della tua volontà. Oh, come ti degraderesti e scenderesti nel basso dei figli dell'umano volere, perdendo il nobile titolo, la preziosa caratteristica di figlia della mia volontà. Nella mia volontà non esiste lo sforzo: difatti, nessuno la sforzò nel creare il cielo, il sole e la terra lo stesso uomo, ma fece volontaria senza che nessuno le dicesse nulla per amore delle creature. Eppure sapeva quanto ne doveva soffrire per causa loro. Così voglio chi vuol vivere nella mia volontà. Lo sforzo è nella natura umana, lo sforzo è impotenza, è in mutabilità. Lo sforzo è il vero carattere dell'umana volontà. Perciò sii sì, attenta, figlia buona, non cambiamo le cose. E non mi voler dare questo dolore al mio cuore troppo amareggiato. Onde io nella mia amarezza ho detto, mio Gesù, eppure quelli che stanno sopra di me mi dicono, come può essere mai passi- possibile per 4-5 persone che hanno voluto fare il male doveva mandare tanti castighi? piuttosto di dire che il nostro Signore ha ragione e che i peccati sono assai e perciò fagelli. E te, tante altre cose che dicono che tu sai. E Gesù tutta bontà ha soggiunto. Figlia mia, come si ingannano! Non è per il peccato dei quattro o cinque che con tanta perfidio hanno giunto fino alle calunnie. Questi saranno puniti individualmente. Ma è il puntello che mi hanno tolto. Le tue sofferenze mi servono di puntello, la mia giustizia non trova chi la sostiene. E rimanendo senza appoggio ha fatto piovere, nel tempo che tu sei stata libera dalle tue solite pene, flagelli continui e terribili. Invece se ci fosse stato il puntello, anche i anche flagelli a succedere sarebbero stati la decima, la quinta parte. Molto più che questo puntello, era formato di pene volontarie e voluto da me. E nelle pene volontarie ci entra una forza divina. Potevo dire che io stesso nelle tue pene mi facevo puntello per sostenere la mia giustizia. Ora, mancandomi le tue pene, mi manca la materia per formare il puntello e quindi la mia giustizia resta libera di fare quello che vuole. Da ciò dovrebbero comprendere il gran bene che ho fatto a tutti e al mondo intero nel tenerti per così lunghi anni nello stato di pene volontaria. Perciò se non vuoi che la mia giustizia continui a sconquassare la terra, non mi negare le tue pene volontarie ed io ti aiuterò, non temere, lasciami fare. Dopo di ciò mi sono tutta abbandonata nel Fiat divino, col timore che io potessi negare qualche cosa a Gesù e di mancare di fare sempre la Divina Volontà. Questo timore mi strappa l'anima e mi rende inquieta. E solo alla presenza di Gesù mi sento la pacera di una volta. Ma come lo perdo di vista, ritorno sotto la tempesta dei timori, delle paure, ripugnanze ed il mio dolce Gesù per sollevarmi ha soggiunto. Figlia buona, coraggio, sollevati, non ti abbattere. Vuoi tu conoscere come si forma la luce della mia Divina Volontà nell'anima tua? I ripetuti desideri sono come tanti soffi che soffiando sull'anima tua chiamano la fiammella, le goccioline di luce, ad accendersi dentro di essa e quanto più intensamente desideri, tanto più soffri per alimentare la fiammella e ingrandirla di più. Se cessa il soffio c'è pericolo che la, che la fiammella si smorsi, sicché per formare ed accendere la fiammella ci vogliono i desideri veri ed incessanti e per maturare e per ingrandire la luce ci vuole l'amore che contiene il germe della luce In vano soffieresti con i tuoi desideri se mancasse la materia accendibile sopra i tuoi soffi ripetuti ma chi mette al sicuro questa fiammella in modo da renderla imperitura senza pericolo di smorzarsi gli atti fatti nella mia divina volontà E si prendono la materia di accendere la fiammella della nostra luce eterna Che non è soggetta a smorsarsi, E la mantengono sempre viva e crescente La volontà umana dinanzi a questa luce si eclissa e diventa cieca E vedendosi cieca non sente più il diritto di agire E dà la pace alla povera creatura Perciò non temere, ti aiuterò io a soffiare Soffieremo insieme, così la fiammella sarà più bella e più fulgida Allora amici miei cari, oggi il testo di oggi riprende alcune cose che Gesù abbiamo ricordato anche ieri, ci aveva già ben illustrato in qualche meditazione precedente, sono due o tre, tre meditazioni fa, quando ha parlato dell'importanza della volontarietà delle pene. Oggi riprende, ribadisce, approfondisce, sottolinea incalza ulteriormente, eh, rafforza in maniera assolutamente perentoria questi suoi insegnamenti. Evidentemente ci fornisce una grandissima luce e grazia per poterci regolare di conseguenza. Allora, contesto. Luisa, come sappiamo da ieri ha ripreso le sue solite sofferenze, sappiamo che quando dice così come parla, parla, come quando parla, scusate, di solito stato, intende appunto quello stato del tutto peculiare, quelle sofferenze derivate dall'irrigidimento, e da cui poteva uscire soltanto con l'obbedienza al sacerdote, lo sappiamo, no? Quindi si ritrova in questa situazione, però... Dice questa cosa nella sua preghiera a Gesù, dice, senti amore mio, vuoi farmi cadere nelle sofferenze? Fallo pure, ma da me non voglio mettere la mia volontà, lo farai tu. Quindi che significa? Probabilmente, qui intende al fatto dice, che, 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 che forse non, non le chiede, non si offre. Chi dice, vabbè, se vuoi me le fai venire, però io non, io non faccio niente, io non è che te le chiedo oppure che mi offro. Quindi le accetto di sponda. Forse, ecco, se sembra essere questo, no? Sarò contenta, ma da me non ci voglio mettere nulla. E Gesù risponde proprio alla grande. Figlia mia, che, che ci faccio io delle tue pene senza la tua volontà? Che me ne faccio? Non ho da che farne, né potranno servirmi a disarmare la divina giustizia, né a placare il mio giusto sdegno. Cioè se tu dinanzi a questa cosa dici "Oh mamma mia oh, vabbè Mo Gesù si è messo in testa che un'altra volta torna questa cosa io la detesto però pazienza è tornata eh, amen ah, certamente io però non me la vado a cercare eh. com'è questa cosa? non va bene questa cosa Dice Gesù, se dovessi soffrire questa cosa in questo modo, io non ci faccio niente. Perché quello che di più bello e di più prezioso tiene la creatura è la volontà. Loro. Le stesse pene senza la volontà, dice Gesù, sono senza valore. Capite? Questo è quello che dicono i maestri di spirito quando eh, evidenziano una frase che molti poi strumentalizzano e... Ne fanno come sempre un'applicazione sballata, eh, volta a soddisfare il proprio egoismo e la propria non volontà di soffrire. No, ma i maestri spirito dicono non è la sofferenza che ha valore negli occhi di Dio, ma è l'amore con cui si offre. E l'amore da cosa dipende? Dalla volontà, dalla volontarietà delle pene. Noi sappiamo che tutte le pene di Gesù, che ce lo spiega tutte, eh? sono tutte volontarie, anche l'infilargli i chiodi dentro il posto, cioè come quella è volontaria, E l'hanno, l'hanno preso, l'hanno sbattuto sulla croce e gli hanno messi i chiodi, che volontaria, Quello lui l'ha subita, quella è una violenza. Non è così, amici miei. Perché a differenza di un essere umano normale, che se ci vanno quattro energumeni a immobilizzarlo, un essere umano normale rimane inevitabilmente immobilizzato, Ma per quanto riguarda Gesù non funziona così, perché Gesù è Dio, non può rimanere immobilizzato. E quindi... Tutte le pene di Gesù in questo senso sono rigorosamente volontarie, tutte, nessuna esclusa. E, ed è la volontarietà di queste pene che dà loro valore. E questo vale anche per noi, evidentemente. Vale anche per noi. Se scorre il filo d'oro della volontà spontanea nelle pene, dice Gesù, a virtù di cambiarle in oro purissimo. Degne, vedete, di colui che tutto volontariamente soffrì anche la stessa morte per amore delle creature. Cioè, in Gesù non c'è niente che non sia volontario. Quindi Bacov dice, "Eh, la morte, una volta che lo mettono in croce deve morire per forza. No, no, no. In Gesù c'è stata un'offerta continua, una possibilità continua. Questo, questo, okay. Voi capite quanto è. cioè. Che, che grandi cose. Cioè, se a noi ci prende una malattia, un tumore per esempio, o anche la malattia che terrorizza tutti adesso, quella te prende, punta e basta. Cioè, noi non abbiamo il potere di sottrarci a quella cosa. Non è che dici, vabbè, se io voglio, sta malattia mi viene. Se io non voglio, e dico a Dio, io non voglio soffrire, e la malattia non, non mi viene. Non la malattia ti viene lo stesso, ti viene. Noi non siamo come Gesù. Eh, però la malattia che ti viene lo stesso, io lo so molto bene per esperienza vissuta, tu come la vivi? Perché un tumore ti può portare all'inferno se tu lo vivi in un certo modo, o ti può rendere santo se tu lo vivi in un altro modo. E dipende da come tu lo vivi. Se cioè, cominci a sbraitare, a imbestiarirti, a dire, ma ah, guarda, guarda Dio, che forse manco esiste, tra tanta gente a ah, questo coso deve venire proprio a me, e che peccati ho fatto, e che è sta roba? E sbraiti, e ti e ti lamenti, e inveisci, e bestemmi, Tutta quella sofferenza che tu hai vissuto, ma a che cosa è servita? A niente, anzi, a farti fare peccati su peccati su peccati. Quindi capiamo, non è la sofferenza che santifica, ma è il modo con cui noi abbracciamo la sofferenza che santifica, non solo santifica, ma ha anche il potere di offrire al Signore sacrifici tali e che riescono a fermare, a placare, a trattenere la sua divina giustizia. Dice Gesù, se io volessi bene senza volontà, ma ce ne sono quante ne vuoi nel mondo, sa quanta gente sta, sta soffrendo? E tanto, in modo anche per noi inimmaginabile, tanto dolore, tanta sofferenza. Dice Gesù, "Ah, se volessi la sofferenza... Tu cur, ipso facto, ah, ma dovunque mi giro ne prendo a Gagogù, ne prendo a ah, Iosa, ne prenderei. Ma che ci faccio con quella roba lì? A che cosa serve? Manca il filo d'oro della loro volontà, non mi attirano, non mi feriscono il cuore. E non trovo l'eco delle mie pene volontarie. Allora, te prendo un tumore, se tu vuoi fare quello che Gesù vuole. Bene signore mio, ti ringrazio, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio per questa cosa che tu mi hai mandato, te la offro con tutto il cuore, mi sottometto fin da ora a tutte le sofferenze che tu attraverso questa cosa vorrai inviarmi, se dovessi morire fiat, che ne so, se si fanno tutte quante queste cose quel tumore sarà un grande tumore, altrimenti sarà semplicemente una grande tribolazione, una grande sofferenza e basta. Poi ci saranno anche le, le pene volontarie, non, non soltanto perché quelle che il Signore ci manda e che noi volontariamente quindi le santifichiamo, le offriamo, le accettiamo, ma quelle che danno noi stessi impegni eh, decidiamo di, di offrirgli. Quindi la volontarietà lo stato puro, come già detto nei giorni passati, qui i santi si sono stancati l'intelligenza per escogitarne sempre di nuovo e alcune erano veramente delle cose dolorose eh? adesso stiamo morendo di caldo per esempio Ah, il caldo in se stesso prima l'accettazione del caldo e l'offerta del caldo ma poi nonostante il caldo eh, eh, c'è modo e modo di relazionarsi no? perché eh, si può parlare di preti, si può parlare di maschietti, si può par- abbiamo già parlato nei giorni scorsi, no? si può parlare di, di signorine, che fai tu maschietto? Ti metti la camicia con la giacca, oppure col, col, col caldo, e col colletto chiuso, e magari ti metti pure la cravatta? specialmente per andare in certi luoghi, e fai il bravo, dici sto crepando di caldo, è un'offerta no? Tu, caro ministro di Dio, religioso o religiosa, te lo metti l'abito, l'abito l'abito, l'abito eh, quindi l'abito religioso, l'abito talare? O c'hai paura che ti muori di caldo? Vogliamo parlare delle signorine? Nei giorni scorsi ti si presenta una signorina in chiesa, non sola, ma accompagnata da una persona adulta, ma cioè te l'ho vista dico Ma dico scusi ma le sembra il caso di entrare in questo modo in chiesa c'era vicino una signora adulta chi lo sa forse non una parente la mamma dice Uh, eh padre purtroppo si muore di caldo siamo usciti così lì bisognava dare non l'ho data ma la risposta che dava padre Pio no? perché all'inferno fa molto più caldo di quello che ci stiamo vivendo anche quest'anno, che comunque siamo quasi ai livelli del 2003. Io ricordo molto bene il 2003. Da morire. Proprio perché da morire si offre qualcosa in più, no? Durante una diretta Telegram nei giorni scorsi, una pia figliola (ride) è intervenuta lei, ha detto lei non ho detto niente, eh. Dice, ma a me è stato insegnato che in chiesa, anche d'estate, si entra a maniche lunghe, senza scarpe aperte, eppure con le calze. Dico, ah, l'hai detto tu, figlia mia. Eh? Dico, l'hai detta tu. Pensiamo se, se qualche signorina facesse questo sacrificio. Questa è una pena volontaria, perché adesso come adesso, per carità, se tu... Già entri in modo decente in chiesa è già un mezzo miracolo, quindi sicuramente nessuno verrà mai a dirti: Ehi, come ti permetti a non avere le maniche lunghe, non avere la gonna lunga, avere le scarpe aperte, a non avere le calze, non te lo dirà mai nessuno, d'accordo? Appunto, rimane una cosa, un sacrificio volontario. Adesso questi sono soltanto esempi, adesso è estate, quindi vengono questi esempi di stretta attualità, ma se ne possono fare quante, quanti uno vuole, no? Sono anche esempi come dire, abbordabili perché poi insomma sappiamo bene che i santi hanno praticato certe austerità e certi gesti penitenziali insomma che ci vuole un po' di coraggio eh, a, a imitarne le orme no quindi questi sono un po' più alla portata anche se sono comunque significativi eh? quindi sono sono belle cose ma il problema è la volontarietà quante volte ci siamo detti che in questo mondo tu dici tu tu devi imparare a vivere la tua vita tu come io davanti a Dio che cosa gli sto offrendo che cosa gli sto dando quale pena volontaria oggi gli do c'è una cosa che potrei tranquillamente non fare e invece la faccio per amore suo e gliela offro e il segreto non lo sa nessuno lo sappiamo io e lui certo stanno le cose esterne se io se, se io sono prete e ciò cioè, la veste talare lo, lo, lo vedono tutti no? però che ne so, il sacrificio interiore che uno fa, il fatto che ci ha avuto la tentazione di togliersela e non, e, e, e non se la toglie, la porta uguale e offre al Signore le sofferenze del caldo, questa è una cosa che non si vede e non si deve dire evidentemente. no? Gesù insiste tanto su questo oggi. Solo le sofferenze volontarie, attenzione a questa espressione, hanno la virtù di cambiare i flagelli in grazia. È tanta roba, eh? Ma quelle volontarie però, dove c'è la volontà, perché le pene senza volontà, continua Gesù, sono svuotate di dentro. Senza pienezza di grazia, senza bellezza e senza potenza sopra il mio divino cuore sentite quest'altra fase, un quarto d'ora di pene volontarie, se uno legge la vera sposa di Gesù Cristo, questo me lo ricordo di Sant'Alfonso, Sant'Alfonso ordinava questa candidata a diventare la vera sposa di Gesù Cristo, per esempio a fare l'esercizio della disciplina per 15 minuti, guardi qua, un quarto d'ora di pene volontarie, per supplire e sorpassare tutte le pene più atroci che ci sono nel mondo. Ma guardate che non dobbiamo rifletterci su queste cose, su queste frasi. eh? Un quarto d'ora, non è tanto, di pene volontarie, per supplire e sorpassare tutte le pene più atroci che ci sono nel mondo. E Gesù lo spiega perché. Perché tutte le pene più atroci sono nell'ordine umano. Molte pene gli uomini se le vanno a cercare con le mani loro vogliamo. Cioè, facciamo un po' di esempi. Adesso purtroppo non faremo in tempo a meditare tutto, però bisogna fare alcuni esempi: cioè, una persona che fuma come un turco e gli viene un tumore ai polmoni. Con un tumore ai polmoni soffrirà tantissimo, specialmente se è metastatizzato. Ma scusate, ma, ma quella pena, ma che viene da Dio? Che è una pena mandata dal ma No, quella pena se la andrà a cercare! come dice la Madonna nel testo la Vergine Maria nel Regno della divina Volontà chi vive di volontà umana soffre più degli altri e in maniera più atroce ma in maniera totalmente immeritoria, non servono a niente con le sofferenze a niente una persona che mangia in maniera sprocedata e che diventa obeso, dice poi "Ah, devo andare a fare l'intervento, devo farmi le protesi alle ginocchia perché mi sono spaccate le ginocchia, è una sofferenza ma quella sofferenza dipende dal fatto che sei diventato obeso, così come quelli che si fanno le protesi all'anca, così come quelli che, che, hanno, che non respirano più, che hanno il cuore che si impazzisce, se diventi uno ha se, se a più 50 kg, ma che cosa pretendi? La stragrande maggioranza delle sofferenze che si vivono sul pianeta Terra sono tutte quante e eh, rigorosamente se le sono andate a cercare con l'anternino gli esseri umani. Non hanno niente di soprannaturale. Certo, se una persona, dinanzi a quelle cose, almeno si rassegna e dice, vabbè, ah me lo so meritato, quindi te lo offro a sconto dei miei peccati, quindi non mi ribello, so che me lo so meritato, quindi non vale niente, però almeno lo accetto come espiazione dei miei peccati, e il Signore accetta pure le sue offerte. poi. Però almeno questo bisogna farlo, ma quella sofferenza non vale niente agli occhi di Dio, non ha valore, come dire, redentivo o corredentivo, o di fermare i flagelli, ma quando mai? La spontaneità, questo termine, la spontaneità della sua volontà. Io da te non voglio pene che non siano spontanee. Io non ti faccio soffrire senza l'accettazione spontanea della tua volontà, perché è solo la volontà sacrificata volontariamente per amore mio, che ha virtù di cambiare i miei dolori in gioie. Qui le campionesse femminili della sofferenza, mi avviso sono Santa Veronica e Santa Margherita stanno una spanna io non, con, non conosco altre storie veramente di immolazioni e di crocifissioni volontarie perpetue terribili e cruenti più grandi di queste due creature se uno ha lo stomaco forte quindi che non, che, che, non, che non si sente male può andare a vedere cosa facevano queste anime eh, e come lo facevano soprattutto attenzione all'ultima, all'ultima cosa nella mia volontà non esiste lo sforzo. <ride> Vuol dire che le cose vanno tutte quante volentieri. Volentieri senza fatica. Il famoso più pene ancora, che Gesù Crocifisso dice dall'alto della, della croce, no? Eh, lì ci vuole eroismo. Siamo capaci di di seguire Gesù su queste vette eroiche. Nella mia volontà non esiste lo sforzo. E dice Gesù, ma che sforzo ho fatto io per creare il cielo, il sole e la terra? Mi bastava volere per poterlo fare. Così voglio chi vuole vivere nella mia volontà perché lo sforzo è nella natura umana, perché è espressione di impotenza, di immutabilità. Ma quando uno sta nell'ottica che per Gesù si fa qualunque cosa, allora qualunque cosa arriverà e si farà. E si farà volentieri, anche se costa tanto dolore. E pur potendo sottrarsi, non ci si sottrarrà, la si accetterà volontariamente, Infine Gesù, proprio un accenno, ribatte l'obiezione e dice «Eh, ma mo te pare che per 4 o 5 persone che hanno fatto qualcosa di male, tutti sti castighi?» Gesù dice «Anzitutto, attenzione, non è per il peccato di 4 o 5, che con tanta perfidia hanno agito, qui chiaramente si riferisce a chi ha fatto del male, a Luisa, giungendo fino alle calunnie che ci vogliono tanti castighi. Specificando, questi saranno puniti individualmente». Non, 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 non si pensi mai che uno può fare il pazzoide o andare a prendere di petto i servi dell'altissimo signorino maschietti che siano e poi la passa franca, eh? non la passa franca, non la passa franca dinanzi alla divina giustizia. E l'ultimo aspetto, proprio l'ultimissimo, sarebbero altre cose da dire purtroppo, oggi la meditazione è abbastanza articolata, è il desiderio. Come si forma la luce della mia mia divina volontà nell'anima tua? I ripetuti desideri, che cosa desideriamo noi? E quali desideri esprimiamo a Gesù quando stiamo pregando? Desideri di amarlo, di essere sempre più santi, desideri di servirlo, desideri di immorare, desideri di concorrere al bene della Chiesa, alla sua purificazione, alla sua rinascita, alla conversione dei peccatori, al sollievo delle anime del purgatorio. Guardate quanti, 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 quanti bei desideri che ci possono stare. Ho fatto proprio un elenco al volo, a raffica di quelli che mi vengono in mente. No? E questi vanno, vanno alimentati, vanno espressi, vanno rappresentati nella nostra preghiera dal Signore in continuazione. Prova tu a pregare così. L'espressione dei desideri, delle aspirazioni, degli affetti è il cuore della preghiera profonda. Importantissimo imparare a pregare in questo modo. E insieme ai desideri ci vuole l'amore. Alimentare l'amore, arroventare l'amore, attizzare l'amore, alimentarlo in continuazione. Fare in modo che l'amore per Gesù diventi una fiamma, che ci avvampi, che ci bruci. Un cuore bruciato dall'amore, diceva Santa Teresina. Dice, la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore e io voglio stare al cuore della Chiesa. Quando ci sono santi desideri ripetuti e amore, si parte e si comincia a volare altro che gli aerei, alla stragrande. E quando in questa fiammella c'è, quindi perché la fiammella della luce della Divina Volontà si accende in questo modo nell'anima, è alimentata a sua volta dagli stessi atti fatti nella Divina Volontà, che la fanno diventare sempre più grande. Ecco, vedete, devo chiedere scusa perché sicuramente la meditazione di questa mattina è stata non esaustiva, perché ci sarebbe voluto un pochino più di tempo, ma... Tanto dobbiamo sempre tornarci individualmente e certamente lo Spirito Santo non mancherà di suggerirci molto altro che è contenuto nello splendido scritto che abbiamo letto e meditato. Un nuovo immensissimo, grazie Signore Gesù, per tutto quello che tu ci doni. Oggi sei tornato dettagliando in maniera assai esaustiva sul tema della volontarietà, della sofferenza, delle pene, che è la causa di tutto quanto il valore che hanno al tuo cospetto. Bene. Che possiamo immedesimare, immagazzinare meglio queste cose e. Con l'aiuto della tua grazia trovare i nostri modi per metterle in pratica. Buona fantasia a tutti noi per escogitare quali pene volontari offrirti secondo le tue intenzioni, per stornare i flagelli e per cambiare i tuoi dolori, i tuoi stessi dolori, come tu ci hai detto, in gioia.